0: Ja, guten Morgen. Geht's euch gut? Kann man das Licht einen Tick weniger machen? Dann kann ich auch erkennen, wer hier vor mir ist. Ah, ich weiß, es ist immer schlecht für die Aufnahme. Ich entschuldige mich bei allen, die online zugucken, wenn ihr jetzt nur noch Nebel seht. Ah, eine Gemeinde. Es ist einfach schön, euch zu sehen. Super. Manche sind ein bisschen geschockt. Uh, Licht. Ähm, ja, so ist es, wenn man plötzlich im Lichte ist. Genau. Wir sind in unserem Jahresthema ganz am Anfang, Januar, der Johannes hat den Auftakt ähm, letzten Sonntag gemacht, Beziehungen erleben in diese verschiedenen Dimensionen und wir werden jetzt im Januar einfach noch bei diesem Thema bleiben, um das so ein bisschen einsacken zu lassen, weil wenn man einmal eine Predigt hört, das ist ja irgendwie gefühlt gar nichts, also man muss ja manches öfter auch mal hören und ähm, so ein bisschen inhalieren, dass man mehr versteht, wo sind wir denn unterwegs. Vielleicht habt ihr euch den Kernsatz von Johannes Predigt letzte Woche sogar gemerkt, vielleicht sogar auswendig gelernt. Jetzt ist das Gefühl wie in der Schule, jeder fragt seinen Nachbarn, was war der Kernsatz, was war der Kernsatz? Keine Angst, ich rufe niemand auf, es ist alles in Ordnung und ehrlich gesagt, ich hätte ihn mir ja auch nicht merken können. Nicht, weil er so kompliziert ist, sondern weil ich ihn einfach nicht gelernt habe, aber ich habe ihn abgeschrieben. Und zwar sagte Johannes, als jünger Jesu ist jeder von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Genau. Also ich denke mal, diesen Satz werdet ihr dieses Jahr des Öfteren mal wieder hören. Als jünger Jesu ist jeder und natürlich auch jede von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Also hinauf zu Gott zu lieben, hin zu sich selbst zu lieben, also sich selber zu lieben, zum Schwester, zum Bruder hinzulieben lieben und natürlich auch raus in die Welt. Vier Richtungen, aber nur eine Liebe. Vier Pfeile, aber nur ein Herz. Denn letztlich geht es natürlich nicht um vier verschiedene Arten von Liebe sondern um vier verschiedene Richtungen, immer derselben Liebe. Wir haben nämlich nur ein Herz, mit dem wir lieben können. Theologisch gesprochen, und ich verspreche euch, ich habe die theologischen Sachen gleich am Anfang gemacht und danach wird es echt entspannt und lustig. Also bleibt die ersten drei Minuten mit mir und dann schauen wir mal, wo uns die Predigt noch hinführt. Theologisch gesprochen, nichts Neues, aber auch wieder gut zu hören. Unsere Gottesbeziehung ist identisch mit unserer Beziehung zum Nächsten. Unsere Gottesliebe entspricht der nächsten Liebe. Johannes, in diesem Fall mal nicht unser Pastor, sondern der Jünger Jesu, sagt im ersten Johannesbrief, Vers 4, ich glaube, da haben wir auch eine Folie, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot, wer ihn liebt, muss auch seinem Bruder, seine Schwester lieben. Gottes Liebe entspricht Nächstenliebe und umgekehrt. Und etwas erweitert, und diesen Vers kennt ihr vermutlich auch, den hat Johannes auch erwähnt, das sind so wirklich Grundaussagen äh, unseres Glaubens, des Neuen Testamentes. Einen anderen Vers sehen wir, wo Jesus im Gespräch ist mit einem Schriftgelehrten und der Schriftgelehrte fragt, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus gibt die Frage zurück. Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Und dann sagt der Schriftgelehrte in Lukas 10, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, also von deinem ganzen Wesen. Und du sollst deinen Mitmensch lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, antwortet Jesus, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Also nochmal theologisch gesprochen, Unsere Gottesliebe entspricht unserer Nächstenliebe, entspricht unserer Selbstliebe. Und hier ist Selbstliebe in einem ganz positiven Sinn gemeint. Es geht nicht um Egoismus oder Selbstsucht oder Selbstzentriertheit, sondern um eine liebevolle Annahme seiner selbst, einen liebevollen Umgang mit sich selbst, überhaupt mal eine Akzeptanz der eigenen Person. Wir haben also immer dieselbe Liebe, Gottesliebe entspricht Nächstenliebe, entspricht Selbstliebe in jeder Beziehung. Das heißt, wenn man so will, jetzt können wir mal die Pfeile einblenden, sehen wir, die Richtungen sind unterschiedlich, aber das Dicke des Pfeiles oder die Farbe des Pfeiles, das Weise des Pfeiles, das bleibt immer gleich. Also diese Qualität, wie dick, wie intensiv, wie klar, wie weiß der Strich ist, das ist immer gleich und das macht unser Thema eigentlich auch übersichtlich, denn egal in welcher Beziehung du dieses Jahr in dieser Liebe wächst, also wenn quasi dieser Strich immer breiter, immer heller, immer weißer und immer intensiver wird, dann wirkt sich das in jede Beziehung aus. Von daher müssen wir uns nicht... Den Kopf zerbrechen, uh, wie genau wachse ich jetzt in der Gottesliebe und wie in der nächsten Liebe? Wenn du in einer Dimension wächst, hat es Auswirkungen auf alle anderen. So, das war jetzt der etwas komplizierte Einstieg. Kompliziert nicht, aber erinnern. Und bevor die Corinna mir gleich hilft, bete ich noch kurz, damit wir das hören, was Gott uns jeweils auch sagen möchte. Vater, danke, dass du der Urheber dieser Liebe bist, dass die Liebe nicht mit uns anfängt, sondern mit dir. Und dass, wenn wir hinwachsen in diese vier Beziehungen, in diese vier Ebenen, dass es immer nur ein Widerschein ist von dem, was du uns ja eh schon gegeben hast. Du liebst uns und wir dürfen zurückleben. Und Vater, ich bete, dass du jetzt in dieser Zeit, wo wir dein Wort bedenken, wo wir das einsinken lassen, unser Herz, dass du zu jedem Einzelnen sprichst dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, die unser Herz treffen, dass du uns das offenbarst und das nochmal klärst, was für uns wichtig ist, damit wir dieses Herz der Liebe da ein bisschen mehr noch reinwachsen, deine Liebe wieder zu spiegeln. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst beim Hören, beim Verstehen und beim Umsetzen. Amen. Amen. Ich habe eine bezaubernde Assistentin heute, die Corinna. Die Corinna hat nämlich einen Fehler gemacht. Sie hat heute, beziehungsweise gestern hat sie mir schon gesagt, seit ganz langen Zeiten habe ich überhaupt keine Aufgabe im Gottesdienst. Da dachte ich mir, das lässt sich ändern. Also ihr seht, wir haben hier unser schönstes Möbel rausgeholt. Also wenn ihr noch eine Frage habt, ob diese Gemeinde Geld braucht. Ja, sie braucht. Geld. Wobei es jetzt bestimmt mindestens 30 Prozent der Gemeinde gibt, die sagen: Aber wieso? Das ist doch so schön. Das kann man doch lassen. Und nein, wenn ihr jetzt denkt, ich habe für diese Predigt diese ganzen Bierflaschen ausgetrunken, habe ich nicht. So. Und selbst wenn ich's hätte, selbst wenn ich's hätte, wäre es nicht ganz so dramatisch gewesen, weil es ist alkoholfreies Bier. Nein, es sind noch tatsächlich die Flaschen, die wir noch nicht zurückgegeben haben vom Mitarbeiter-Danke-Fest. Ich mache hier auch keine Werbung, es geht mir einfach nur um eine Illustration. Ich gestehe, ich habe die Illustration bei einem Freund geklaut, der macht die mit Salzstreuern. Ja, aber Salzstreuer sind ein bisschen klein, deswegen brauchte ich andere, ein bisschen anderes Material. Okay, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Wir haben hier zehn Flaschen. Gut, stellen wir uns mal vor, also müssen wir uns nicht vorstellen, das ist so, jeder Mensch hat ja Beziehungen. Du hast Beziehungen zu irgendwelchen Personen. Und stellen wir uns mal vor, das ist die Menge deiner Beziehungen. So, also Arbeitskollegen, Familie, Freunde, irgendwo. Und da gibt es zwei Leute, also es sind eben zehn, also 100 Prozent. Zwei Leute von den zehn. Ah. Wenn nur alle Menschen so wären. Das ist so einfach mit denen. Es ist so schön mit denen. Also sie sind so nah am Herzen. Also das ist ein Herzen, eine Seele. Also es kann gar nicht besser werden. Es ist das Ultimum von Beziehungen. Es ist einfach, es ist wunderbar. Es ist so ein Einklang und so eine Harmonie. Und also, oh, also Himmel auf Erden. Toll. Und dann gibt es zwei andere. Oh, also, das ist so furchtbar. Also, du musst nur an sie denken. Du musst sie noch nicht mal sehen. Sie müssen noch nicht mal vorbeikommen. Allein nur der Name, allein schon das Geräusch des Namens. Es ist eine Katastrophe. Es ist furchtbar. Keine Kommunikation, keine Annahme. Die sind, also die müssen direkt irgendwie aus dem Untergrund hervorgekrochen kommen. Also, das ist das Allerschlimmste, das Abscheuenswürdigste, das Übelste. Dir fehlen die Worte. Und dann gibt es so die anderen sechs, die anderen 60 Prozent. Ja... Die sind halt auch da, so kann man jetzt nicht vermeiden, schaden nicht, nützen nichts, sind halt so da im Leben, können ganz nützlich sein, kann man mit, kann man aber auch ohne, ist alles irgendwie so vorhanden. Also ihr habt die Idee im Kopf, so unser Beziehungsgeflecht. Wenn ich das jetzt mit der Zerliebe und mit diesen identischen Richtungen mal übertrage, dann kann ich sagen, 20% meiner Nächsten liebe ich heiß und innig. Kann ich besser werden. 20% lehne ich komplett ab und 60% bin ich so lala. Und wenn ich das jetzt weiter übertrage und behaupte, diese Liebe ist identisch, weil wir nur ein Herz haben, mit dem wir lieben, dann heißt es auch, zu 20 Prozent bin ich mit mir selbst versöhnt, 20 Prozent lehne ich in mir komplett ab und habe in mir blinde Flecken, auf die ich gar nicht gucken will und zu 60 Prozent achte ich so lala auf mich. Und wenn ich das jetzt noch auf die nächste Beziehung hebe, dann heißt es, zu 20 Prozent bin ich mit Gott versöhnt, zu 20 Prozent lehne ich Gott ab und halte ihn mir vom Leib und zu 60 Prozent ist er mir eigentlich ziemlich egal. Was könnte dieses Jahr passieren, wenn wir das, was wir versuchen jetzt im Januar so als unser Jahresmotto rüberzubringen, wenn wir das jeder so versuchen, so gut es geht, da eine Antwort drauf zu geben? Ich versuche mal einen kleinen prophetischen Ausblick. Es könnte einer aus diesem Mittelfeld hier zu diesen zwei wandern. Einer aus diesem Mittelfeld wird zu meinem Freund. Einer aus diesem Mittelfeld le lerne ich besser kennen. Einen aus diesem Mittelfeld, dem schenke ich ein Stück weit mein Herz. Jemand, der mir fast egal war, kommt auf einmal viel näher an mich ran. Das ist qualitativ eine echte Verbesserung. Das könnte noch passieren. Vielleicht dieses, dass einer von diesen 20 Prozent, igidigit, geht gar nicht, in diese Richtung wandert. Auch das ist eine qualitativ extreme Verbesserung. Da geschieht Versöhnung, da geschieht Heilung. Jemand, der so im Dunkel der Ablehnung ist, kommt auf einmal ins Licht. Da entsteht ein Kontakt. Vielleicht noch nicht die allerbeste Freundschaft, vielleicht noch nicht das Ultimum, aber. Dieser weiße Strich wird ein bisschen heller, ein bisschen leuchtender, ein bisschen klarer. Und wenn in diesem Jahr eine von diesen zwei Veränderungen passiert, ist es sehr, sehr viel. Also überfordern wir uns auch nicht und denken, alle diese Flaschen müssen jetzt plötzlich auf dieser Seite stehen. Ich würde das zwar gerne glauben, aber Veränderung und Veränderung des Herzens braucht in der Regel ein bisschen Zeit. Wie geschieht nun Veränderung? Und da möchte ich heute mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Wie geschieht denn diese Veränderung unseres Herzens? Es ist ja meistens nicht so, dass wir uns nicht wünschen würden, mehr lieben zu können, besser lieben zu können, ein größeres Herz zu haben. Aber wie kommen wir denn dahin in diese Veränderung, in diese Umgestaltung des Herzens? Im Neuen Testament oder überhaupt in der Schrift gibt es zwei Dinge, die da immer wieder vorkommen. Das eine hat mit unserem Sein zu tun, wer wir sind, und das andere hat mehr mit unserem Tun zu tun. Und das mit dem Tun, da werde ich heute nicht so sehr drauf eingehen, aber ich möchte es am Anfang zumindest kurz erwähnen. Die Bibel ist da relativ pragmatisch. Die sagt, wenn du gerne geduldiger werden möchtest, ich weiß nicht, ist es für irgendjemand ab und an mal ein Ziel, dass er denkt, oh, ein bisschen mehr Geduld wäre schon klasse und am besten sofort. Wenn du geduldiger werden möchtest, fang an geduldig zu sein. Das klingt erstmal ein bisschen blöd, aber tatsächlich ist der biblische Gedanke, du bist es schon. In Christus bist du geduldig. In Christus bist du ein neuer Mensch. Schon mal gehört? Neuer Mensch. Und die Bibel geht davon aus, wenn du es bist, dann darfst du es einüben, was du bist. Und tatsächlich so platt, das vielleicht klingt, indem du einfach anfängst, geduldig zu sein. Das wird dir nicht gelingen, beim nächsten Mal gelingt es dir auch nicht, beim dritten Mal auch nicht, aber wenn du einfach dran bleibst und in der Regel braucht man so ein bis drei Jahre, bis sich Verhalten ändert, also wenn du einfach dran bleibst an diesem einen Ding, tatsächlich wirst du geduldiger werden. Das ist das eine, das ist das Tun, da werden wir in diesem Jahr auch ab und zu noch drauf kommen. Aber das andere von der Veränderung ist unser Sein. Wir brauchen ein verändertes Herz, weil aus unserem Herz Quillt das Leben aus unserem Herz, aus unserem Inneren, ähm, wird auch bestimmt, wie wir uns verhalten oder wie wir uns überhaupt verhalten wollen. Dass du dich überhaupt geduldiger verhalten möchtest, ist eine Folge eines veränderten Herzens, dass du sagst, ich will eigentlich nicht immer wie so ein Akro durch die Gegend rennen, sondern ich möchte geduldiger sein. Das heißt, es hat etwas mit unserem Sein zu tun und darum geht es jetzt. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo jemand so krass verändert wurde. Ähm, einfach in der Ausrichtung auf Gott. Und es ist immer gut, mit Gott anzufangen. Vielleicht denkst du so bei dir, ja, aber so ganz stimmt das ja nicht. Weil mit Gott habe ich ja gar kein Problem. Also Gott und ich, wir sind ja so. Ne? <lacht> aber die Menschen, die sind kompliziert. Dann musst du dich mit Johannes auseinandersetzen. Also wie gesagt, nicht dem Pastor, dem anderen. Er setzt die Sachen in eins, weil er sagt, es ist viel einfacher, sich in der Gottesbeziehung ein bisschen was schön zu fühlen, als in der realen Beziehung zu den Menschen. Und in der, im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo sich jemand auf Gott ausgerichtet hat. Und eben, es immer gut, bei Gott anzufangen. Und der wurde so krass verändert, dass es seine Umwelt äh, echt nicht ausgehalten hat. Also sie hatten wirklich, wirklich ein Problem. Weil das war so anders, dass sie, dass sie echt ein bisschen zurückgewichen sind. Vielleicht kennt ihr die Geschichte... Das Volk Israel war in der Wüste unterwegs, durch gewisse Umstände etwas länger als eigentlich geplant. Aber Gott hat sie nicht im Stich gelassen, sondern er hat ihnen bevor sie dann in, in das verheißene Land eingezogen sind, noch ein paar Wegweisungen mitgegeben, wie sie generell eigentlich ihr Leben führen sollen und wie sie ihr Leben so führen sollen, dass sie in Verbindung und Ausrichtung mit ihm sind. Dazu hat er Mose auf einen Berg gerufen. Eigentlich wollte er es dem ganzen Volk sagen, aber dann kam die dunkle Wolke, da kam das Gewitter, kam das Erdbeben und dann hat das Volk gesagt, nee, Mose, Geh du mal. Also wer sich noch bewerben will für eine Leiterschaftsausbildung, kommt hinterher zu mir. Mose ging auf den Berg, dunkel, dunkel, dunkel. Aber er war 40 Tage in der unmittelbaren Begegnung mit Gott und empfang diese Tafel mit den zehn Geboten und auch noch weitere Gebote. Und jetzt lese ich mal ab 2. Mose 34, Verse 29 bis 35. Und da haben wir, glaube ich, auch eine Folie zu. Ja, super, genau. Als Mose mit den beiden Tafeln, aus also diesen Gesetzestafeln, dem Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und er redete mit ihnen. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnung weiter, die der Helm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihn alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, also dieses Zelt der Begegnung mit Gott, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann herauskam, um den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken. Denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden. Das ist eine ziemliche Veränderung. Also wenn du durch deine Bürotür gehst oder in dein Schulzimmer, in dein Klassenzimmer kommst oder irgendwo und die Leute müssen sofort äh, sich den Schal über den Kopf ziehen, weil sie sagen, der Glanz der Moni ist so groß, dass es die ganze Firma Achso, es wird aufgezeigt. Das ist die ganze Firma, ähm, nicht ertragen kann. Dann weißt du, irgendwas ist an Veränderungen geschehen. Und diese Erzählung gibt es auch im Neuen Testament, beziehungsweise die Erzählung nicht, aber Paulus greift diese Erzählung wieder auf. Und zwar setzt Paulus sie in den Zusammenhang dieses neuen Bundes. Der neue Bund ist eine neue Art der Gottesbeziehung. Nicht, weil die Gebote schlecht wären, die zehn Gebote haben ja nichts von ihrer Gültigkeit verloren, sondern weil die Gebote zu gut waren. Zu gut für den Menschen in unserer gefallenen Natur, sie einhalten zu können. Und das war das Problem, nicht eben, weil sie irgendwie ein falsches Bild geben würden, sondern weil sie in dieser radikalen Gutheit, die sie fordern, einfach den Menschen uns überfordern. Und in dieser neuen Gottesbeziehung, die durch Jesus gegeben ist, hat Jesus im Prinzip als Einziger diese radikale Gutheit durchgehalten und ist jetzt dabei, uns in diese radikale Gutheit, in diese Liebe, Stück für Stück hinein zu verwandeln. Das ist der Plan. Und deswegen schreibt er im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, und das ist eine Übersetzung, vielleicht ist die nicht ganz bekannt, Nennt sich einfach das Buch, ist das Neue Testament von Dr. Roland Werner. Roland Werner ist Afrikanist, Sprachwissenschaftler, Theologe, war lange Allianzvorsitzender und hat vor, ich glaube, drei Jahren oder so diese Übersetzung geschrieben. Ich lese mal vor. Und wir alle, auf deren Gesicht keine Decke liegt, wir spiegeln den strahlenden Lichtglanz des Herrn wieder und wir werden dadurch umgestaltet, sodass sein Bild uns immer stärker prägt. Ja, wir werden von einem herrlichen Glanz hin zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet. Das alles kommt von ihm, dem Herrn, dem Gottesgeist. Diesen Vers kann man wirklich mal ein Jahr lang betrachten, weil was da ausgesagt wird, das ist enorm. Dass wir tatsächlich ohne Schutz, ohne Decke ohne Angst, ohne Vorbehalte uns direkt Gott aussetzen können, direkt zu ihm kommen können. Und dass dann tatsächlich unser ganzes Wesen so hell leuchtend, strahlend wird wie Jesus selber. Und dass es beginnt, volle Kerne in diese Welt hineinzustrahlen und unser Herz zu verändern. Das ist das, was hier steht. Das ist schon mächtig, oder? Also puh, ich merke immer, da stellt sich so ein bisschen so die Gänsehaut. Ich denke, Mann, das ist, das ist groß. Wie werden wir denn jetzt ähnlich? Wie können wir denn Gott schauen? Generell werden wir immer dem, dem ähnlich, was wir anschauen. Das ist immer so. Also in der Schrift heißt es, wenn du Götzen anschaust, wirst du den Götzen ähnlich. Wenn du Gott anschaust, wirst du Gott ähnlich, aber es gilt auch in ganz normalen Bezügen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht über Ähnlichkeit. Wenn wir was anschauen, werden wir ähnlich. Also, es ist noch nicht so ganz geklärt. Kaufen sich die Leute die Hunde, die ihnen sowieso ähnlich sehen? Oder verwandeln sich die Hunde in das Angesicht der Menschen? Oder verwandeln sich die Menschen ins Angesicht der Hunde? Man weiß es nicht genau. Was man aber tatsächlich untersucht hat, hier gibt es ja auch ein paar Ehepartner, dass Ehepartner im Laufe der Zeit sich tatsächlich ähnlich werden. Also das ist wirklich untersucht worden. Und das hängt zum einen tatsächlich mit der Lebensgestaltung, mit der Ernährung, mit solchen Sachen zusammen. Aber es hängt damit zusammen, dass Ehepartner die Sprechart und die Mimik und Gestik des anderen im Laufe der Zeit übernehmen. Und man hat so Tests gemacht, dass man einfach Probanden, die haben Fotos bekommen von Männer, Frauen und die sollten jetzt zusortieren, wer wahrscheinlich ein Ehepaar ist. Und je länger die Leute verheiratet waren und vor allem je glücklicher sie verheiratet waren, desto ähnlicher waren sie sich, weil tatsächlich glückliche Menschen, sympathische Menschen, Menschen, die uns sympathisch sind, die schauen wir besonders gerne an, vor allem dann, wenn sie lachen. Also wenn du jetzt irgendwie feststellst auf deinem Bild, von deinem Hochzeitsbild bis jetzt nach deiner 60-jährigen Ehe, ihr habt euch total angeglichen, gute Nachricht, glückliche Ehe. Das heißt nicht, dass die Männer jetzt einen Bart haben oder so, ne? aber ihr versteht, was ich meine. Aber wie kann ich denn jetzt Gott anschauen? Denn Gott ist ja kein Mensch, wie jetzt der Steffen, den ich mir angucken könnte oder wo ich ein Bild, ein Foto machen könnte und natürlich geschweige denn ein Hund. Wie kann ich denn Gott anschauen und ihm ähnlicher werden? Wie kann ich Gott so betrachten, dass sein Bild mich wirklich prägt? Dass es nicht nur so ein schöner Vers ist oder kraftvoller Vers ist, sondern dass sein Bild mir wirklich zu Herzen geht und mein Inneres berührt. Dass Gottesgeist wirklich meine Charakterzüge, Wesenszüge verändern kann. Dieses Anschauen Gottes, und auch das ist nichts unbedingt Neues, kann ganz, ganz vielfältig passieren. Das kann in seinem Wort passieren, das kann in, ähm, in einem Vers passieren, das kann in inneren Bildern passieren, dass ich mir einfach vorstelle, Gott als Vater oder Mutter, er ist ja nicht festgelegt als Hirte, als Fels, als König, dass ich solche inneren Bilder aufnehme in der Natur, dass ich einen Menschen angucke als sein Ebenbild, ähm, in seinen Taten für mich, dass ich mir angucke, was er für mich getan hat, in der Stille. Auf all das werden wir auch im Laufe des Jahres noch ein bisschen eingehen, deswegen nur kurz. Aber alle diese Möglichkeiten haben eine Sache gemeinsam, sie brauchen Zeit. Sie brauchen Zeit. Ich kann nicht einfach mal an einem Bild vorbeihuschen und dann denken, dass ich dieses Bild erfasst habe. Wir leben in einer Zeit von Social Media, von Instagram, von allem Möglichen, wo man so durchmischen kann. Das ist ja oftmals ganz gut, wenn da was Blödsinniges erscheint. Aber wenn mich etwas prägen soll, muss ich mir Zeit nehmen. Es geht nicht anders und ich muss mich rein vertiefen. Es ist eher wie so ein Gemälde, was man in einer Galerie sieht. Was für ein Pinselstrich, was für eine Farbe. Wie wirkt das Gemälde aus einer gewissen Distanz? Wie wirkt es, wenn ich ganz nah hingehe? Wie ist es komponiert? Was löst dieses Gemälde in mir für eine Reaktion aus? Was wird da wach an Emotionen oder an Gedanken? Ähm, wie, wie möchte ich vielleicht mit diesem Gemälde in Kontakt kommen oder, oder da in Dialog kommen? Das heißt, da ist ganz oft weniger mehr. Vielleicht aus der Bibel lese so einen Vers mal rausnehmen und den mal eine Woche lang immer wieder wiederkäuen, meditieren, wiederholen. Einfach ihn einsinken lassen auf den Herzensgrund oder aus einem Lied vielleicht eine Liedstrophe nehmen und sie immer wieder wiederholen, verstoffwechseln, sich zu eigen machen. Wenn man sich in die Sonne begibt, das ist auch nichts Neues, im Moment etwas schwierig, wird man irgendwann braun. Okay, zugegebenermaßen, manche Leute werden auch nur rot. Ich schaue jetzt niemand an beige, okay. Woran liegt das? Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Sonne die Sonne ist. Und es liegt daran, dass unsere Haut auf die Sonne so reagiert, wie sie nun mal darauf reagiert. Das heißt tatsächlich, da wo wir uns Gott und diesem strahlenden Licht ganz Gottes aussetzen, werden wir hin verwandelt. Tatsächlich einfach so. Das muss sich nicht danach anfühlen. Es ist jetzt nicht so, dass du vielleicht ein Bibelfers über die nächste Woche meditierst und dann nochmal eine Woche und nochmal eine Woche und dann guckst du so, na, fang ich schon an, ein bisschen zu strahlen, machst vielleicht so das Licht aus in deiner Kammer und schaust mal, ist das schon so ein Schein von Fluoreszieren äh, über mich gekommen? Nein, das wird nicht passieren. Und ganz oft, während man so in die Stille geht, während man Sachen einsingen lässt, ganz oft das Erste, was man merkt, ist eigentlich, dass man gar nicht die Stille aushält dass tausend Gedanken da sind, tausend Ablenkungen und dass die Stille sich eigentlich auch irgendwie gar nicht so dolle anfühlt, weil dann kommt all das, was ich eigentlich ganz gut unter Verschluss hatte, kommt auf einmal so nach oben. Auf einmal merke ich, öh, da gibt es ja wirklich diese 20 Prozent, die ich sowohl am Nächsten als auch an mir, als auch an Gott ablehne. Und für viele ist Stille echt eine Zumutung. Anschauen, still werden, ist zutiefst beunruhigend. Aber tatsächlich, wie die Sonne auf die Haut, es hat einen unglaublichen Effekt. Nochmal den Vers, 2. Korinther 3. Wir alle, auf deren Gesicht keine Decke liegt, wir spiegeln den strahlenden Lichtglanz des Herrn wieder und wir werden dadurch umgestaltet, sodass sein Bild uns immer stärker prägt. Ja, wir werden von einem herrlichen Glanz hin zu einem noch herrlicheren Lichtglanz umgestaltet, das alles kommt von ihm, dem Herrn, dem Gottesgeist. Kann ich dazu einen Amen haben, also für dieses Jahr? Okay, ich spreche das Amen auch im Glauben, aber wir sind ja alle im Glauben unterwegs. So. Vielleicht halte ich dieselbe Predigt am 31. Dezember oder so. Mal gucken, was passiert ist. Vor allem ein bisschen mehr Strahlen, ich weiß es nicht. Gegen Ende der Predigt möchte ich euch gerne... Ähm etwas eine längere Passage vorlesen von Ludwig Hofacker. Ich weiß nicht, hat irgendjemand schon mal von Ludwig Hofacker gehört? Oh ja, doch. Also entweder seid ihr Schwaben <lacht> oder ihr kommt vielleicht eher so aus einer evangelikal-pietistischen Ecke oder ihr seid beides, was eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit hat. Genau. Ludwig Hofacker hat ungefähr vor 200 Jahren gelebt. Er war der dritte Sohn eines württembergischen Pfarrers und er studierte Theologie am Stift in Tübingen, wie es für einen ordentlichen Württemberger gehört. Und er war einer tatsächlich im Nachhinein mit der größten Erweckungsprediger, aber das sah überhaupt erst mal gar nicht so aus. Genau so sah er aus, der junge Mann. Und zwar fing er an, Theologie zu studieren und fiel erstmal durch seine Streiche und durch seinen Alkoholmissbrauch auf. Also gute Voraussetzung für ein Theologiestudium. Irgendwann merkte er, dass es wohl irgendwie nicht so ganz kompatibel ist und ging komplett in die andere Richtung. Also er versuchte, das wahre Christsein durch Selbstkasteiung und durch schwärmerisches, romantisches Beten zu erlangen. Das machte er so radikal, dass er am Ende seiner Kräfte war. Er brach zusammen und dann haben ihn Freunde unter den Arm gepackt und haben ihm mal einen Bibelkreis mitgenommen. Also ein Hoch auf alle Bibelkreise. Und in diesem Bibelkreis hat er Jesus kennengelernt, hat eine persönliche Beziehung zu Jesus erfahren und da gab es eine richtige Wende in seinem Glauben. Und nach seinem theologischen Examen, da war er gerade 22 Jahre alt, im August 1820, da erlitt er einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch, auch einen Sturz, bei dem er sich eine schwere Kopfverletzung zuzog und er war immer leidend er war immer wieder von Krankheiten heimgesucht und er konnte immer nur wenige Wochen am Stück seinen Vikarsdienst versehen und er fühlte sich, Zitat, wie ein Toter mitten unter Lebendigen und als totaler Versager. Und immer wieder seine Tätigkeit, er war dann Hilfsprediger bei seinem Vater, weil er konnte auch eine eigene Gemeinde eigentlich nicht leiten, Ganz am Ende hatte er dann noch eine Gemeinde bekommen. Immer wieder war so seine Tätigkeit als Prediger, als Seelsorger von ganz langen Krankheitsphasen und Kuraufenthalten unterbrochen. Und 1828, da war er gerade 30 Jahre alt, hielt er seine letzte Predigt und verstarb mit 30 Jahren. Und dennoch hat das Leben dieses Mannes, der mit 30 Jahren verstorben ist und der vielleicht fünf Jahre hatte, wo er so in diesem Predigtdienst wirklich drin war, hat enorme Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir über dieses Thema reden: von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert zu werden. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch gerade durch deine Schwachheit, durch deine Gebrechlichkeit, durch deine, ich sag mal, Armseligkeit hindurch diese Herrlichkeit aufleuchten lässt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert zu werden heißt nicht unbedingt, dass Gott dich heilt dass Gott dir manche Lasten wegnimmt, dass Gott dich in jeder Beziehung einfach heldenhaft und stark und glänzend und glorios macht. Das heißt nicht unbedingt, dass du ein ganz langes Leben hast. Das heißt auch nicht unbedingt, dass du in jedem Bereich glücklich bist, sondern in dem, wo du bist, mit all dem und wir glauben, dass Gott heilt und wir sind Forsquare und feiern dieses Jahr 100 Jahre Forsquare und wir beten auch dafür, aber auch in dem, wo eben Sachen noch nicht heil sind und vielleicht auch bis Ende des Lebens nicht so heil werden, wie wir uns das vorstellen, in dem kannst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Weil Gottes Herrlichkeit so krass und so radikal gerade durch dein Leben in diese Welt hindurchstrahlt, dass es nicht darum geht, dass du dich erst irgendwie zusammensetzen musst oder dass du erst ein vollkommen gesunder, heiler, attraktiver, erfolgreicher Mensch werden musst. Gar nicht. Und da, finde ich, ist Ludwig Hofacker ein ziemliches Beispiel. Er hatte einen, Leute kamen eine Stunde vorm Gottesdienst, um überhaupt einen Platz in der Kirche zu bekommen, wenn er gepredigt hat. Ich wäre schon glücklich, wenn ihr eine Minute vor Gottesdienst würdet ihr wärt. Jetzt kann man natürlich selbstkritisch fragen. Okay, liebe Sonja, Predige erstmal so wie Ludwig Hofacker und dann komme ich auch eine Stunde vorher. Die Kirche war überfüllt. Das war die Zeit nach Napoleon. Napoleon hat viel säkularisiert. Die Kirche war überfüllt und er war bekannt dafür, dass er immer Jesus Christus als Zentrum hatte. Eine Stunde vorher, nur um einen Platz in der Kirche zu kriegen. Seine Predigten wurden gesammelt, und ich meine, so viele hat er nicht gehalten, aber alles, was er geschrieben hat, wurde gesammelt, wurde in über sechs Sprachen übersetzt. Welches Predigtbuch wird in über sechs Sprachen? Also meine bestimmt nicht. <lacht> ähm. Es gab enorme Aufbrüche, dass Leute sich zu Jesus in einem persönlichen Glauben hingewandt haben. Leute haben ihr Leben geändert. Aufbrüche in der Diakonie, also in dem ganzen Sozialarbeit, gingen auf ihn zurück. In der Jugendarbeit, in der missionarischen Arbeit, also weltweit in der Seelsorge. Es war eine richtige Erweckung. Fünf Jahre, mit 30 Jahren gestorben, ewig lang leidend, kein gesunder Mensch und so eine krasse Auswirkung. Und ich dachte, ich tue euch das jetzt mal an. Ich möchte einfach die Passage, ein Stückchen aus dieser Passage, wo er über 2. Korinther 3,18 gepredigt hat. Das würde ich euch gern vorlesen. Verzeiht mir, es ist Sprache von vor 200 Jahren, aber ich denke, ihr versteht sie. Es ist natürlich ein bisschen anders formuliert, aber ich finde, es ist enorm kraftvoll und es ist auch leidenschaftlich und so sein Herz kommt durch. Wenn ihr es furchtbar findet, Macht nichts, hinterher gibt es einen Kaffee, kann man sich wiederholen. erholen. Aber mich hat es ähm, echt angesprochen. Also zu diesem 2. Korinther 3,18, diesem Schauen auf Jesus und das Verwandeltwerden in sein Bild. Und dann schreibt er, O lasset uns nicht ruhen, bis der Geist Gottes Jesu uns ins Herz eindrückt und einschreibt mit seinem lebendigen Griffel. Er bringt dem gottsuchenden Herzen die ganze Geschichte des Heilandes so nahe, wie wenn sie gegenwärtig vor den Augen unseres Geistes vorginge. Da sieht man den Heiland das eine Mal in der Krippe, das andere Mal als Knaben, als Jüngling, als Mann. Man sieht ihn in seinem ganzen heiligen Lebenswandel auf Erden. Man sieht ihn in seiner Angst, Mater, Pein, in seinen Wunden, in seinem Tod, in seinem Grab, nach seiner Auferstehung, bisweilen wird dem Herzen auch etwas weniges klar von seiner Herrlichkeit. O, oh, was kann oft ein einziges Sprüchlein der Heiligen Schrift für einen hellen, erfreuenden Schein auf den schönsten unter den Menschenkindern werfen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie kann die Seele in Liebe zu ihm entzündet werden, durch einen einzigen solchen Lichtblick wie wohl wird's dem Herzen bei dem Genuss solcher himmlischen Kräfte. Am liebsten freilich verklärt ihn der Geist der Wahrheit in dem großen Geschäft, da er als Versöhner und Bürger für uns litt und starb. Da kann man unter seinem Kreuz stehen, wie wenn er eben jetzt daran hinge. Dann kann man sein Blut fließen sehen, wie wenn es jetzt flösse zur Versöhnung für unsere Sünden. Da sieht man ihm in seinen Wunden hinein, wenn sie eben jetzt geschlagen wären. Man sieht's, man trinkt Gnade und Erbarmung aus diesem Anblick für sein heilsbegieriges Herz. In der Kraft dieses Blickes auf Jesus kann man die Sünde überwinden. Man kann die liebste Lust in dieser Kraft zerbrechen. Man kann die Reize der Eigenliebe, der tiefsten Sünde besiegen und ertöten in dieser Kraft. Da müssen die Sündenbilder aus dem Herzen weichen. Denn Jesus bekommt die Oberhand. Ja, das Bild des eigenen Ichs wird neben diesem Bilde sehr ärmlich, jämmerlich, schmutzig. Ein neues Leben, ein neues Ich, eine neue Sonne. Jesus Christus geht dem Herzen auf. Und dann betet er, und das lese ich auch so und verstehe es als Gebet. Jesus Wunderbarer König, dem die Völker untertänig, alles ist vor dir zu wenig, du allein bist liebenswert. Lieber Herr, bleib in der Nähe, dass dein Licht im Geist entstehe und die Finsternis vergehe, und wir schmecken deine Kraft. Wenn du uns trittst vors Gesichte, wird es in dem Herzen Lichte, alles Eitle wird zunichte. Und die Liebe glüht auf. Jesus, auch wenn das Worte sind, die vielleicht ein bisschen anders klingen, als wir heute reden, so spüren wir doch, was da drin beschrieben wird und welche Liebe da drin lebt, welche Ehrfurcht, welchen Respekt, welche Schönheit. Und Jesus, ich bete, dass du mich und uns alle in diesem Jahr genau dahin ziehst. Dich zu sehen in der Krippe, als Knabe, als Jüngling, als Mann, in deinem Lebenswandel, am Kreuz. Deine Wunden zu sehen. Zu sehen, was du für uns getan hast. Zu sehen, wie du alles überwunden hast. Was uns falsch geprägt hat, wo wir falsche Bilder haben. Über uns, über dich, über diese Welt. Danke, dass dein Bild in unserem Herzen alle Sündenbilder bricht. Danke, dass dein Angesicht, uns hell macht, unser Licht ist und unser Herz verändert. Und Herr, wenn du möchtest, kannst du vielleicht gerade aufstehen, wenn das dein Wunsch ist, verändert zu werden. Musst du aber nicht, wenn es sehr peinlich ist. Aber wenn du möchtest, ich stehe schon, dann kannst du gerne mit mir aufstehen. Und Herr, so beten wir für dieses Jahr, dass du uns veränderst. Was immer das für jeden Einzelnen hier bedeutet was immer das in jedem Leben bedeutet, wo du heilen willst, wo du Wunden verbinden willst, wo du erneuern willst, wo du Sünde wegnehmen willst, was das auch immer ist. Herr, wir halten uns dir hin und wir wollen dein Angesicht suchen, so gut es uns geht, so gut wir es können. Danke, dass du uns anstrahlst. Danke, dass dein Licht der Liebe in unsere Herzen leuchtet. Amen. Amen. Amen.